0: Vamos a saludar a un amigo. Está el Turco Asad en línea, campeón en Bolivia hace poco tiempo. Germán, saludalo.
1: Ah, qué enorme gusto, realmente. Este, a ver, eh, era ese era el contrato, el contrato por un mes, ¿no? Por 30 días, ¿no? ya es. El fútbol es cada vez más insólito, ¿no? En todos los rincones del planeta. Realmente. Omar, te saluda a Germán Sosa. Ahí ya la voz de Gustavo Sima la tenés registrada. Y, por supuesto, Juan Manuel Tuichi también dando vueltas por allí. No sé si Fernanda Bonel se va sumando al... Y Fernanda también. Sí, acá tiempo. estamos. ¿Cómo
2: andás? Hola. Hola, muchachos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Acá. Un saludo a todos. A Gustavo, a juana a Fernanda. Bien, acá en casa.
1: Bueno. Conta, contanos, ¿cómo, es? ¿cómo fue aquello de firmar contrato por...? por tan poco tiempo, en poco tiempo festejar un campeonato, ¿cómo, cómo, es, cómo ha sido esa experiencia en Bolivia? Sí,
2: che, fue, terminó siendo rara, ¿no? Porque <risa> en realidad fui para terminar ese ese mes, que era el final del de campeonato, y continuar un año más, que sería el 2021. Pero bueno, hubo algunas cosas en las cuales no se re... Eh, del todo bien eh, la idea de, de trabajo eh, no me gustaron muchas cosas eh, no me dejé hacer algunas otras muchas cosas y decidí volver para acá, pero el contrato era casi por 13 meses no era con opción claro. <ríe> un año más con renovación a partir del primero de enero de este año pero me metí un freno y me vine para acá, eh, pero sí fui yo ya conocía el plantel, lo había enfrentado a ellos en su cancha y le gané con San José. Y claro. la verdad tenía un plantel rico como para pelear el campeonato y me animé, me animé. Sabía que podía que podía pelear el campeonato y salir campeón, así que firmé y me puse a trabajar al otro día que llegué.
1: Eh, y eh, Escúchame, ¿estás bravo para llegar al fútbol argentino? Vos cuando, cuando llegaste como técnico, fuiste toda una sensación, porque en Godoy Cruz hiciste un muy buen laburo, Godoy Cruz ha sido un club que generalmente le ha dado le ha abierto la puerta para entrenar a, a tipos que no tenían tanta experiencia que por el contrario estaban dando sus primeros pasos uno recuerda mucho tu paso por ahí que fue muy auspicioso y yo creo que fue la semilla de un Godoy Cruz que luego logró hasta protagonismo internacional pero eh, sí. ¿está bravo volver a la Argentina?
2: Mira, lo que decís de, del tomba es verdad eh, me siento parte importante de lo que se generó a partir de ahí porque acordate que el año anterior a ese a ese torneo habían ascendido recién y era como para consolidar ese año eh, o volver abajo. Y lo agarré con muchas ganas de ese plantel y hicieron el campañón que hicieron, el mejor de la historia. Eh, y le di una identidad, una, una forma de, de, de jugar, de encarar todo y hasta el día de hoy la mantienen. Es como que es algo místico, ¿no? En el aire, una identidad que tiene el equipo, el club, la ciudad, y le da, le está, dando, le está dando mucho. Pero con relación a volver a trabajar acá en Argentina, sí, cuesta. Coincido mucho, casi en su totalidad, con Pipo Borocito cuando dice que si no soy de la escudería de algún representante, no dirigí, y yo no soy de ninguna escudería, todo lo mío es por capacidad, por huevo, por, por, por estar atento a todo y, y ser noble con, con el jugador. Eh, lógicamente en algún momento tuve la chance de dirigir pegué en el palo varias veces en el 2020 casi agarro Central Córdoba de Santiago estuve cerca de ir a la gimnasia de Grima La Plata ahora eh, pero bueno, siempre estamos ahí con, en la puerta no y pero sí, creo que se hace difícil cuando cuando está esta burocracia de, de representantes que lleva a que técnicos con, con buenos trabajos no tengan su lugar
1: Sí, y otros que este, andan tropezando por todas partes cambian como de, de calzoncillo este de, de club en el cargo. Increíble, también se increíble, da. Increíble, sí, increíble. Y a decir, yo no, que digo, no, no digo que no lógico, laburen, ¿no? ¿no? Pero, pero, que no digo que no laburen, pero nadie, está bueno que todo el mundo trabaje, ¿no? Pero también es cierto sí, sí, que más, les va mal en todas partes y si siguen dirigiendo.
2: Más como se vive el fútbol, ¿no? Que es por resultado y yo creo que a la larga... Eh, se tiene que imponer la gente que trabaja bien, eh, pero bueno, está todo muy sucio, está todo muy embarrado, eh, sí. y no solo acá, en todos lados, en toda Sudamérica, y la verdad que cuesta mucho encontrar laburo, y si lo encontrás hay que cuidarlo, pero por sobre todas las cosas, trabajar cómodo y tranquilo, ¿no? Y, y bueno, eh, estaré tranquilo con mi forma de actuar y de ser, ya encontraré el club como para, para tener el trabajo y desempeñarme bien ahí. Gustavo,
0: Qué gusto, como siempre, Turco. Bueno, sabemos que hay, Hola, algo, hay algo pendiente ahí, sí, sí. algo que, que está por salir, esperemos que, que se dé. Hoy juega Vélez. ¿Qué inquietud tenés de, de, de Mauricio, de pellegrino que bueno, heredó sí. eh, parte de, del plantel de Gabriel heinze ¿Cómo lo ves en la actualidad a, a Vélez? ¿Puede retornar a ser lo que fue cuando ustedes eran más jóvenes?
2: Sí, mira, Gusti, lo del Flaco se está viendo bien. Eh, creo que no, no escapa a lo que le pasa a la mayoría de los clubes, ¿no? Que tienen momentos buenos y después de, de los malos, tiene muchos altibajos, irregularidad. Eh, hoy en día un equipo que sostenga alguna racha de partidos de triunfo se pone bien arriba, arriba puntero. Y tal vez al Flaco, a nivel, eh, no, sé, no sé si material o de cantidad de jugadores, les esté faltando esa cuota ¿no? De, de, de cerrar partidos bien, de dar conformidad eh, yo creo que el flaco debe estar pidiendo jugadores refuerzos como para para estar tranquilo en ese sentido hay muchos eh, juveniles del club que están dando una mano todo pero no terminan de ser juveniles y sabemos que eso lleva a un proceso para para que se afiancen y estén estén fuertes no y, y bueno yo creo que en ese sentido en esa búsqueda, en esa búsqueda de identidad, eh, el flaco está buscando también el equipo. No creo que lo está. Mientras vos buscas, Gusti, mientras vos buscas un equipo y los triunfos vengan, es como que se va encajando más fácil. No queda más más aceitado un poquitito la idea, eh, empuja un poquitito mejor el plantel y creo que si, si va mejorando con el correr de los partidos. Eh, puede ser eh, importante a la hora de, de la pelea por el título. Pero ya te digo, le está faltando esa cuota no de, de, de importancia en los nombres como para, para tratar de, 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 de armar un gran equipo y cerrar bien los partidos.
3: Bueno, estamos charlando con el Turco Asadi. Mientras tanto, Colo Colo, un grande de Chile, mantiene la categoría. Así es, ganó 1 a 0 gol del argentino Pablo Solar y Un chico que hizo inferiores en talleres de Córdoba. Uh -huh que prácticamente no llegó a jugar en primera y que con 19 años se convierte, me parece que, eh, en uno de los autores de los goles más importantes de la y historia duda, de Colo-Colo. Eh. Sí, señor. Eh, fue un golazo, además, el del pibe Solari, mm -hmm. así que ganó Colo-Colo 1-0 frente a Udeconce y salvó la categoría, el único club chileno que nunca descendió, que siempre jugó en primera. Y
0: estás atento, sí. Turco, a todas estas eh, situaciones que se dan... Eh, porque eh, recién explicabas la dificultad para dirigir en nuestro ámbito. ¿Uno tiene que estar eh, actualizado de todo lo que sucede en, en Sudamérica, fundamentalmente?
2: Sí, la verdad que sí, Gusti. Vivimos de esto, es nuestra nuestra tarea. Cuando no tenemos trabajo, tenemos que estar trabajando en otra área, no en la cancha, pero sí en información, en datos, eh, trabajos, notas. Eh, y en ese sentido, este, la, la vida del entrenador. Yo, por suerte, estoy al tanto del fútbol chileno, eh, sobre todo de todos lados, pero del fútbol chileno porque hay alguna posibilidad de, de poder desembarcar ahí. En Colo-Colo también estaba muy al tanto porque Camil tiene un amigo, Charlie Carmona, en el medio volante, Sí, sí, sí. y le, lo seguíamos al equipo, estábamos atentos al resultado de hoy. Eh, una alegría por él, buena gente, la familia, pero sí, bueno, el entrenador vive de esto, ¿no? Eh, mientras mayor información reciba y tenga como recepción, eh, mejor elección va a ser a la hora de, de algún equipo, de algún once, de algún club como para, para trabajar.
0: Estábamos hablando de, de la cuestión de Boca, de Riquelme, Ruso en el medio, qué difícil cada vez más la tarea de los entrenadores, este, no sé si vos estuviste en Godoy Cruz con el Morro, ¿lo tuviste como jugador?
2: No, no, no. No llegaste. Eh, tuve dos jugadores casi similares en, en su condición de juego que fue Jairo Castillo, el Tigre sí. eh, y por momento un, un tiempo corto a Tito Ramírez eh, a Rubén Ramírez sí, a Tire, sí, sí. al Tanque, que jugó un Colón eh, y sí, no, bueno eh, yo creo que son, son viste esa, esa clase de momentos en las cuales eh, uno puede desencadenar para cualquier lado no sé qué le habrá pasado Sé que tenía algunos problemas personales, eh, el morro, la verdad eh. es una pena enorme. Me dolió muchísimo, me dolió muchísimo eh, por la gente de Godoy Cruz, que lo, lo ama, lo amaba. Eh, sé, sabía por gente eh, cercana a él, amigos y uruguayos que tengo amigos también, eh. que eran muy buena gente. Eh, sí. Pero me dolió mucho, me dolió mucho su pérdida. Creo que perdimos todos, somos, todos, somos dentro de todo un poquito culpable no en esa situación de que un jugador tome esa decisión, no digo que, que estemos señalados, pero eh, que nos duele a todo el porqué, si podía haber jugado tranquilamente, y acá es un poco la máquina trituradora de lo que es el fútbol de hoy, eh, jugadores, entrenadores, juveniles, se lleva puesto a todos, eh, y bueno, hay que estar muy bien, muy bien centrado y equilibrado de, de la cabeza para para ir caminando a lo largo de esta carrera. Sí,
0: Turco, eh, justo quería remitirme a todas las dificultades que tuviste vos. Este, una transferencia inminente a un, a un equipo grande, a Boca, y mm, eh, luego este, eh, lidiar con las lesiones, y quizás este, eh, tu carrera se hizo más corta. Me imagino como eh, gente que, que estuvo a tu alrededor fue importante como para contenerte, porque uno este, quizás por las situaciones negativas, este, a veces... Eh, tiene, sí. tiene distintas sensaciones, ¿no?
2: Sí, ¿sabes qué? Gusti, tengo una experiencia distinta a la que tiene la mayoría de los exjugadores, jugadores que viste cuando son los amigos del campeón y cuando no son campeón sí. se te alejan, bueno sí. yo no, yo, la gente que estuvo conmigo siempre estuvo al lado mío Mira. llámense familia, amigos mi representante en ese momento era Daniel Comba eh, mucha gente querida, eh Creo que en ese sentido me apoyé mucho ahí. Sabía que tenía una tarea difícil después de la segunda operación. Eh, como vos decís, ¿no? se me vino todo encima, lo lindo, lo bueno. Eh, campeón de todos lados, goleador de todos los torneos, gol en la final. Eh, jugar en la selección argentina, me quiso Boca, dos veces, River, eh, Palmeiras. Eh, y después vino la lesión y, y sí, tuve que estar muy fuerte. Eh, soy un tipo de temperamento, de mucha fortaleza mental eh, La peleé, la peleé, volví a jugar, Gustavo Volví a jugar un año y pico después sí. Pero después se me, se me resintió otra vez Pero un poquitito más grave ya el cartílago Y se fue haciendo difícil eh, Pero sí, tuve tuve mucha mucha fortaleza Me apoyé mucho en la familia Tuve momentos malos como todos Como todas las personas en su vida eh, en los cuales te costaba ir a entrenar eh, momentos de, de pensar y, y llorar en soledad a veces son cosas que la, la pasan, ¿no? la pasan todas las personas más cuando se ven que, que cada vez llega un poquitito más cerca al final de, de algo que está haciendo pero si hay algo que me rescató también es el fútbol porque también tuve esa, ese momento de lucidez como para, para ir decidiendo qué voy a hacer cuando se acaba esto, cuando yo sabía que había poco avance en la rodilla y me fui preparando para ser entrenador y creo que eso también en la medida que se me iba apagando la luz de la recuperación y de volver a jugar, se encendía la otra de ser entrenador.
3: Turco, ¿cómo te va? Abrazo grande. Soy Juan Tucci y vos sabés que... Hola, Juancho. Eh, el otro día hablaba con Pedro Trolio eh, con respecto a, a esto, ¿no? A, a, a los entrenadores que por ahí tuvieron una historia, bueno vos la tuviste, Pedro también, en el fútbol argentino, y donde cada vez es más difícil volver, eh, porque siempre por ahí se instalan los mismos nombres, porque también siempre son los mismos representantes los que andan, eh, digamos, negociando con los clubes, y él daba una, una cuestión de, del por qué se fue a, a Honduras, que es donde está, y, y está muy bien, porque incluso llegó a semifinales de Conca Champions eh, jugó eh, todas las finales de los torneos, ha sido campeón dos veces, y él me decía, yo me voy porque quería ser campeón, y ser campeón afuera, eh, por más que sean por ahí, eh, digamos, eh, en, en, en distintos eh, lugares, eh, digamos, competencias que, que no son tan importantes, pero, pero ser campeón te marca una tendencia. Vos estuviste en Ecuador, estuviste en México, estuviste en Bolivia. Dentro de todo, son países en los cuales por ahí nosotros palpamos y vemos, sobre todo lo que es México, pero por ahí Ecuador siempre, Meleca ha jugado Copa Libertadores, a vos te ha tocado jugar Copa Libertadores, eh, Bolivia siempre también lo vemos. Eh, ¿Apuntás a eso? Decir, bueno, yo soy campeón acá y sé que voy a tener laburo por, por, por un largo tiempo. O, o, ¿O es tan fuerte el arraigo con el fútbol argentino que siempre uno quiere volver?
2: Eh, lo de volver está siempre. Eso es cosa juzgada, ya firmada, O sea, siempre vas a querer volver, echar raíz en tu tierra, ¿no? triunfar acá. Eh, yo comparto 100% con y con Troglio, todo lo que dicen, todo lo que viven, todo lo que hablan, comparto 100%, porque eh, no tenemos en, en cuando hablamos, decimos la pura verdad, lo que sentimos y la realidad, ¿no? Creo que es un poco la que viven todos. Eh, el hecho de irte afuera y ganar un torneo es real, te, te da la chance, porque creo que también un poco van del trabajo de uno, ¿no? Porque si yo voy con gente capacitada en el cuerpo técnico y voy a un, un club que, que pretende el día del campeonato, yo creo que el argentino tiene ese plus o de ventaja en, en la capacidad de expresar, de trabajar, de exigirle al equipo, al plantel, y te pones arriba, te pone allá arriba. No por eso, eh, no es casual de que hayan seis, siete, ocho entrenadores campeones en Sudamérica o en mi continente, y fueron argentinos. no Creo que ahí marca un poco la, la línea. Eh, el hecho de irte, de irte y para ganar un torneo o sumar algo, es real también, ¿no? Porque acá muchos me rompían la, las pelotas a mí cuando me decían que sí, Turco, tenía muchos equipos muy buenos, jugaban muy bien, pero no saliste campeón. Ahora ya salimos campeones y, bueno, hay que ver qué, qué dicen ahora, ¿no? Con estas cosas. Pero es real lo que dice Pedro. Hay veces que uno va por el éxito y no va por la plata. Eh, y creo que fue un poco así la historia de, de todos los que fuimos o somos entrenadores y buscamos... El éxito y la gloria más allá del dinero, porque el dinero viene después de eso. Eh, creo que en ese sentido sí, le doy totalmente la razón a Pedro.
0: Muy bien. Eh, eh, está. Sí. No, no, quería
1: preguntarle a Turco, sí, sí. porque Fernanda también va a ser su consulta claro. habitual, ¿no? Pero.
2: Perdón ya, con ya mi expresión, que... Fernanda, eh, perdón. No, <risa>
1: tranquilo. Imagínate, convive entre nosotros, calculá, está espantada ya hace rato, no, no te preocupes. Eh, sabes que. Yo recuerdo, cuenta la leyenda que Bianchi antes de la final con Milan te chuseó un poquito, como que estabas medio asustado, que te iba a marcar Varesi, y que eso tiene que no. ver con que con que vos después, en la primera pelota con Varese lo tiraras contra los carteles de publicidad. Eh, ¿Fue verdad eso? Y si, si te acordás algún dialoguito del partido que después de los años todavía, y que se pueda contar, obvio, este, que todavía este, perdura del de adentro de la cancha de aquel Vélez-Milan, que fue uno de los partidos tal vez más gloriosos que te tocaron
2: jugar. Lo del hecho del hecho de chocar con Varese sigue real. Lo de chicanearme bien si a mí no, no, no fue real. Lo que sí fue real, lo de mis compañeros durante tres meses, antes de viajar a Japón acá ¿no? en Buenos Aires ya eh. sabíamos que viajábamos que jugábamos contra el Milan y me bombardeaban todos los días Gustavo los los conoce a todos y me, me bombardeaban viste me, me tiraban desde gordito cagón hasta desde, desde <risa> lo peor viste o sea me decían que yo me hacía el guapo de local que era un un guapo de cabotaje estabas pálido y, turco <risa> Y, y bueno, eh, pero sí, Bianchi me dijo en la final que como iba a tener enfrente a un campeón del mundo, capitán, y me dice, te va a hacer sentir la presencia, te va a hacer sentir respetar, vos también hacele sentir que estás ahí, hacete respetar, y si te viene, si te viene a chocar en la primera, metele con todo y hacete respetar ahí. Bueno, a los 20 minutos me tiene una pelota, creo, el negro gómez, medio larga. Y la peleo igual hasta lo último y viene Varese y Franco Varese a chocarme, a cubrir la pelota y yo como tenía ese hambre de, de sí. gloria, lo, lo choco hombro con hombro y rebotó, salió volando y desparramado. Logré el córner, logré el córner y se levantó el tano y lo reputió al Lima me reputió a mí, reputió al árbitro. <risa> y después, dialoguito, lo que sí me queda cómo se puteaban después del primer gol cuando ya perdían 1 a 0 se recontra puteaban todos todos entre ellos, estaban reputeándose y, y no después qué sé yo, mucha tranquilidad entre nosotros a la hora de, del juego no eh, teníamos gente muy muy sabia con el juego que era Pepe Basualdo Pompey, Baceda, Danero Gómez en el medio eh, la, la, te la escondían y no te la sacabas y, y bueno, después del segundo imagínate ya era que le diste un masazo en la cabeza y no se levantaban más. Eh, fue una soñada final soñada, y más para mí en el hecho personal, porque después me eligieron el mejor jugador de, de la final, así que me sí. sentí en el cielo.
1: Estamos cada vez más lejos de eso, Turco, ¿eh? Años luros se está sacando Europa, ¿eh?
2: Europa, y tenemos que volver a ganar cosas acá, todas todo la, la, las competencias internacionales tenemos que ganar. y eh, Por un lado, eh, hay mucha culpa de los entrenadores, eh, en la cual, no por el hecho de poner tres, tres eh, delanteros o, o tres con dos extremos y un nueve, sos ofensivo. Es más, yo diría de que según la condición que tenga eh, el equipo en sí, vas a ser ofensivo o no. No te hace no te hace un ofensivo poner tres delanteros. Eh, creo que en ese sentido somos en parte culpables. Los directivos también, por el hecho de cambiar figurita por figurita cuando las cosas arrancan mal o van mal en algún momento porque te contratan como el mejor y a los cuatro partidos sí. sos el peor eh, y creo que en ese sentido todos tenemos culpa, no la calidad de jugadores muchachos no salen más eh, salen buenos jugadores no pero no salen más muy buenos jugadores, el crack, olvídate el último fue Messi y no lo disfrutamos nunca, lo, lo vimos siempre por televisión en Europa sí. eh, a las pruebas de los, de los clubes no van más defensores, se no van todos volante ofensivo, eh, interior derecho, interior izquierdo, o extremo, no hay nueve, no hay laterales, muy pocos arqueros, eh, ya cambió, está cambiando mucho el fútbol, eso también puede llegar a ser un, un motivo de cambio, pero en Argentina el verso ese de que es el mejor de, de fútbol del mundo es mentira, para mí es el más complejo, el continente es el más complejo, pero no es el más lindo, no es el mejor, y creo que en ese sentido todos tenemos un poquito de culpa, ¿no?
1: Muy bueno, ¿está Fernanda para hacer la pregunta? Sí. sí. ¿Estás? Bueno, ahí está el turco. Sí, o sea, acá estamos. Que... La
0: pregunta incómoda, ¿Eh? turco.
2: Arma llevar, no. el turco.
1: ¿eh?
2: A ver. Va a salir barato. Eh? Hola, turco, ¿cómo estás? Hola, Fernanda, te llamás igual que mi hija. Ah, mira.
1: Mira cómo te hablaste con la la pregunta, suave. <risa> turco, ¿tenés...? ¿Alguna deuda con alguien, algo pendiente, algo que no se haya concretado y tenés muchísimas ganas de que suceda?
0: A mí me debe 100 pesos todavía.
1: <risa> eh, bueno, no, puede, no no necesariamente una deuda económica, estamos hablando más por
0: no, la, pregunta, ah, no no, la No, deuda de, lo, no, afetado, sí, no. No, pero me acordé, no me acordé que... De,
2: un, <risa> un asado, no sé. No, mira eh, tal vez... Eh, hay dos cosas que voy voy a lograr en mi vida, que sé que las voy a lograr en lo que reste de mi vida, hasta donde dé. Una es ser sí. eh, técnico de Vélez y campeón de la Copa Libertadores con Vélez Sarsfield. Lo bien. voy a lograr, cuando se me dé la chance la voy a lograr. Muy bien. Eso estoy seguro porque voy a ir en busca de la Copa Libertadores. Creo que todo lo que vivimos esa época o ese momento fue parte nuestra. Es parte nuestra, es como que hoy en día la Copa está prestada, ¿no? Y, sí. y bueno, creo que voy a ir en busca de esa. Y después, no sé, reconciliarme con, con la vida, con aquellas personas en las cuales uno tomó distancia. Eh, uh -huh. Con el correr de los años, fui incorporando sabiduría con con relación a la, a la interrelación de personas, afectos, queridos. Y no está bueno vivir con rencor. No soy rencoroso, ¿no? Pero eh, no está vivir con rencor, con odio. Eh, y tal vez hubo algunos hechos en los cuales hace 15, 20 años, 25 años, me marcaron mucho, me dolieron mucho, y uno toma sí. distancia, eh, no, no enfrenta la situación, pero sabe que con la distancia el tiempo lo puede curar, y creo que es una cuota que voy a, voy a lograr el día de mañana, no, eh, tratar de subsanar esas heridas de afectos eh, entre gente muy llegada a mí, muy cercana, llámese amigos, familiares, que sí. para hacer la vida más, entre comillas, feliz en los últimos más años. Más liviana. Exacto. Está muy bien. ¿Y no de hay deuda? que reprimir oh, las sí. ganas
1: de decir nada.
2: Por eso, no, yo, lo, yo los crié a mis hijos así, y por momentos sí. también sentía una cuestión mía, ¿no?, de que yo les explicaba qué tienen que hacer para vivir mejor, vivir a pleno, intensamente, y a la vez sí. yo a, había cosas que me reprimía, ¿no?, y... Y bueno, ahora estoy más grande, mis hijos ya desarrollados, eh, Yamil con su carrera de profesional en la MLF, mi hija bailarina profesional, así que voy, voy por ese lado a buscar esa cosa.
3: Decía Turco deuda la que tienen con vos todavía en Bolivia, ¿no? <risa> También.
2: <risa> sí, 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 la verdad que <coughs> fue lamentable en ese sentido, no me pagaron un peso en San José, pero... Eh, eternamente agradecido a, a esos jugadores que dieron la vida, muchachos no saben el plantel que había, no cobraban hace 6, 7 meses y seguían entrenando se mataban, entrenábamos a wow. escondidas para que no se entere la prensa y la gente del club, y entrenábamos a morir salíamos a la cancha y le ganábamos a todos terminamos a tres puntos del líder con un equipo que no cobraba que no tenían para comer algunos y así todo hicimos un laburo bárbaro pero por el otro lado los bandidos eso de de los directivos que no nos pagaron un peso pero bueno ya fifa se encargó de, de acomodarle un poquito la, las ideas lo demandé, mandé salió favorable mi sentencia así que van a tener que pagar sí si o sí si
1: y por supuesto lo y que seguramente, corresponde
2: seguramente la revancha será con vélez turco muy pronto sí, bueno ojalá ojalá se dé es mi sueño tuve ver estuve casi en cinco chances Cinco, cinco, fácil de poder dirigir Vélez. Eh, y bueno, creo que la próxima se puede llegar a dar. Vamos a estar tranquilos.
1: ¿Sabés que, que vamos? Vamos que a, vamos a guardar esta... esta grabación, ¿eh? Vamos a guardar esta grabación eh, como la de Diego cuando eh. era chiquito y dijo, quiero mi sueño, jugar el Mundial y salir campeón con la octava y no
2: sé <risa>
0: cuántas cosas más. Seguro, eh, seguro. A conozco,
2: trabajé siete años en Inferiores. Claro. Sé cómo, cómo se vive el día a día para el jugador. La, eh, conozco al hincha. Eh, vivo a 13 cuadras del estadio o sea, estoy, estoy empapado de todo lo que pasa, lo que pasa hoy yo ya me entero al instante uh -huh. así que conozco al club, en mi casa amo a Vélez y yo sé que se va a dar el día mañana Muy bueno, sí, se va a dar. muy bueno
1: Un preanuncio, Turco, gracias por este rato, ¿eh? nos gusta tener charlas con los protagonistas que, que tienen presente que han tenido un pasado, que por supuesto buscan un futuro